0: Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Ich freue mich, auch so viele bekannte Gesichter zu sehen. Wir haben ja vor kurzem auch eine schöne Zeit zusammen verbracht, in Widenes, schöne Gemeinschaft und ich denke gerne an die Zeit zurück. Und es ist einfach schön, dass es euch gibt, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Denn wir sind die Kinder Gottes, Kinder des Herrn. Und es ist schön, wenn wir in Liebe verbunden sind. Das heutige Wort, was ich heute mitgebracht habe, ist auch ein bekanntes Wort. Es ist ein Gleichnis aus dem Matthäusevangelium, aus dem 21. Kapitel, angefangen mit 33 bis 43. Das Gleichnis von den Weingärtnern. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausvater, der pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub einen Kelter darin und baute einen Turm und tat ihn den Weingärtner aus und zog über Land. Da nun herbei kam die Zeit der Früchte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, dass sie seine Früchte empfingen. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, einen stäubten sie, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte mehr, denn der erste waren, und sie taten ihnen gleich also. Danach sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Da aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr der Wein, des Weinberges kommen wird, was wird er diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, es wird die Bösewichte übel umbringen und seinen Weinberg anderen Weingärtnern austun, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Wir kennen alle dieses Gleichnis. Und es ist eigentlich, wenn man das so richtig so durchgeht und analysiert, merkt man, wie 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 sehr Jesus das, so ein wenig, so nach unserem Verständnis her sehr sehr zuspitzt. Und ja, wo gibt es dann hier auf dieser Welt einen Arbeitgeber, der eine Firma gründet und dann mal mal wegfährt und dann sich eine Zeit lang nicht zeigt und dann auf einmal ähm, läuft es nicht gut und er schickt jemanden oder wie auch immer und die nehmen diese Firma letztendlich in ihre Hände. Sie sagen, das ist jetzt unser Ding und da machen wir was draus und der Chef hat nichts mehr zu sagen. Und das Problem ist ja, dass Jesus genau weiß, wovon er spricht. Jesus zeigt uns hier auf, wie viel Gott investiert. Wie viel Gott, was eine Initiative Gott hat. Und ihr Lieben, das ganze Evangelium zeigt nur von der Initiative Gottes, ist voll von der Initiative Gottes dem Menschen gegenüber, dem Menschen, der eigentlich von Natur aus nichts von ihm wissen will. Die Bibel sagt uns, er ist Gott feindlich gesinnt. Und Gott, abgesehen ja von, so wie, wie du auch gesagt hast, ja, die wunderbare Schöpfung und was nicht alles wir sehen, scheinbar reicht es nicht, dass der Mensch sich fragt, ja, Das ist wert, dass wir den loben, dass wir uns zu dem wenden, dass wir auf den hören. Und Gott? Gott hat die Initiative ergriffen, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig. Und da sollen wir uns freuen, das ist die gute Botschaft. Er hat die Initiative ergriffen, als du und ich nichts von ihm wissen wollte. Dunkelheit herrschte über der Erde. Wir können es nur ahnen, wie das Leben damals auf, äh, ablief. Ohne wirkliche Liebe. Voll mit Rache gestopft, Kriegsgelüsten. Finsternis, Kinder waren nur erwünscht, wenn sie Nutzen hatten. Furchtbare Welt. Finsternis bedeckte. Keine Vergebung. Es war furchtbar. Und Gott hat sich ausgesucht, ein Volk hat Israel ausgesucht und hat immer wieder, immer wieder seine Boten gesandt, hat immer wieder versucht, dass sie die Augen öffnen, dass sie Gott erkennen, dass sie Gott als Mittelpunkt ihres Lebens haben sollten. Und was haben sie getan? Sie haben die Propheten wir und alle, die geschickt wurden, wie wir gehört und angedeutet wurde, sie haben sie geschlagen, sie haben sie gesteinigt, sie haben sie sogar getötet. Und als das alles nichts brachte, hat Gott seinen geliebten Zorn gesandt, Jesus. Auf den werden sie ja hören. Den werden sie doch nicht etwa... Doch, und wir sollen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir sagen, ja gut, das waren die Juden. Wenn wir, wenn wir Deutsche jetzt wir uns ausgesucht hätten, da wäre schon ein wenig anders verlaufen, oder gehen wir noch weiter, wenn ich der Adam wäre und meine Frau die Eva gewesen wäre, dann hätte dieses Ganze einen ganz anderen Verlauf genommen. Den Fehler sollten wir nicht machen. Wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir meinen, wir kommen in diesem Gleichnis nicht vor. Also, diese Weingärtner hatten beschlossen, kannst du mir also, die haben beschlossen, das wird unser Ding. Wir fahren die Ernte ein. Und ihr Lieben, was hat uns das zu sagen? So, die beanspruchten alles. Für sich ist nicht die Gefahr, auch bei uns ein wenig, dass wir all das, was wir so äh, im Leben machen, wirken, dass wir das, besonders das Positive auf unsere Fahne schreiben, sind nicht wir, die es gewesen, die ein Haus gebaut haben oder die ein, ein Auto haben und mein, mein, mein Auto, meine PS, mit dem kann ich, man identifiziert sich mit diesem Positive und so, dass, das bin ich und hier meine Kinder, die haben alle studiert und sind was Großes geworden und die Brust schwillt und wie schnell verfallen wir in sowas und geben Gott nicht die Frucht, geben Gott nicht die Ehre, obwohl er so viel investiert hat. Es das heißt, wir können nichts tun. Es ist uns gegeben. Selbst wenn wir, wenn wir hier und je etwas bewegen, es ist da, es ist gegeben. Und ich, es ist nicht so, dass wir keinen Anteil haben und Gott ist gerecht. Und er sagt auch, ihr werdet, für das, was ihr tut, werdet ihr auch belohnt werden. Aber wir sollen nie vergessen, wer der Urheber ist. Wir sollen nicht den Fehler machen, wir haben es und und die Geschichte geht ja weiter, der Ablehnung. Es ist ja, Jesus wurde ja gekreuzigt und es sah ja erstmal ja auch als wie eine Niederlage Gottes aus. Hat so viel investiert, alles wurde blockiert, nichts schien zu laufen, der, der Feind hat sich schon die Hände gerieben, wird so, ist auch der Sohn tot. Aber nein, ihr Lieben, das ist der Anfang unserer Zeit. Das ist und der Anfang erst der Erlösung. Das ist der Anfang gewesen, wo Gott sich verherrlicht und wo Gott angefangen hat, das ganze Erdreich zu besetzen, sage ich mal so. Auch wenn es noch ein paar kleine Teile gibt, aber das Evangelium ist hinausgegangen in die ganze Welt. Aber es ist nicht so, dass auch heute noch ganz viel Widerstand da ist. Wir, es ist nicht so, dass die Menschen jetzt äh, Gott annehmen, sondern Gott total ablehnen und sogar so weit gehen, dass sie seine Existenz verleugnen. Sie haben sich ein Leben aufgebaut, wo Gott keine Rolle mehr spielt. Kein Platz mehr für Gott. Und ich finde, das ist einer der traurigsten Verse in der Bibel. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott hat so viel investiert, und der Mensch ist total gleichgültig. Aber das Wunderbare ist es, und das sollten wir heute mitnehmen, die Initiative Gottes, die gilt heute noch. Solange Gnadenzeit ist, ist die Initiat Initiative Gottes da. Gott investiert auch heute, und auch heute, ihr Lieben, auch heute, wir haben, wo haben wir in Wiedernes gehört, wie viel Verfolgung es in, in Pakistan gibt, wo Menschen umgebracht werden, wegen dem Namen Jesu. Und wir lesen in der Offenbarung, wo die Heiligen sagen, Herr, wie lange? Wie lange machst du das? Wie lange sollen unsere Heiligen sterben? Es ist die große Liebe Gottes dahinter, ganz viele Menschen zu erreichen. Ganz viele Menschen, dass sie zum wahren Leben kommen, dass sie ihn annehmen, dass sie Frucht bringen, es ist so gekommen, dass Israel dadurch, dass sie Jesus nicht angenommen hat, erstmal eine Zeit hat, wo, wo, es, wo es nicht gut aussieht und auch nicht ausgesehen hat. Aber wir wissen auch, dass Gott sich ihnen wiederzuwenden wird, ganz massiv. Und dass wir, die wir heute leben, in einer Gnadenzeit leben. Jetzt, Ich habe mich gefragt, wo ich, wo ich dieses... Äh, Gleichnis gelesen habe so, wo, wo sind die Gefahren für uns dass selbst wir die wir Gottes Kinder sind die wir ihn angenommen haben doch noch Gott ablehnen ich habe zwei Punkte für heute das gibt bestimmt viele die man nennen könnte durch hohe Erwartungen und wir lehnen Christus ab wenn wir Gerechtigkeit statt Liebe üben zu den hohen Erwartungen ich hatte mal einen Traum ich hatte mal einen Traum und der ist mir so richtig ins Herz gebrannt worden ich, ich, ja, ich spiele ja auch selber ein wenig Fußball, so -Fußball und Ich hatte mal geträumt, ich wäre in einem Fußballspiel und in meiner Mannschaft war Josua Kimmich. Wer ihn nicht kennt, er ist ein Spieler vom FC Bayern und auch ein deutscher Nationalspieler. Mit dem war ich in einer Mannschaft und da war jetzt ein Spielzug da. Ich werde es versuchen, denn die nicht Fußballfans sind, ein wenig so darzustellen, dass sie es nachvollziehen können. Ich hatte den Ball. Ich habe den Ball auf Kimmich gespielt. Ich wollte mit Kimmich einen Doppelpass spielen. Ihr wisst ja bestimmt alle, was ein Doppelpass ist im Fußball. Für die, die es nicht wissen, ein normaler Pass ist, wenn ein Spieler zu dem anderen spielt, ein Doppelpass ist, wenn ich zu einem Spieler spiele und der spielt mir den Ball wieder zurück. Also ich spielte den Ball auf Kimmich und rannte los. Das ist ja das Schöne am Doppelpass. Man kann ganz schnell viele Gegner überspielen und viel Land gewinnen. Ich rannte los und erwartete, dass Kimmich mir und stand vor dem Tor. Ich erwartete jetzt, dass Kimmich mir den Ball zuspielt und dass ich das Tor mache und dann ganz groß dastehe. Und ihr Lieben, Kimmich hat es nicht geschafft. Ich war so sauer. Ich war so in, in so einem Zorn und bin dann wach geworden gut so das ja und ihr lieben und, und da hat wirklich gott hat mir das hat richtig in, in mein herz gesprochen und gesagt wie gefährlich siehst du wie gefährlich es ist denn ich habe ja so argumentiert der ist doch nationalspieler wenn der es nicht kann wer der müsste doch jetzt und er hat mich jetzt das ganze vermasselt dass ich gut dastehe Ich weiß, natürlich gilt ja auch das Wort Gottes, aber das widerspricht dem Wort Gottes nicht. Wenn ich diese, der, der Traum ist wirklich sehr präsent und immer noch heute. Und ich denke oft an ihn und er bringt mich wirklich oft runter, weil ich einfach sehe, wie gefährlich es ist: Erwartungen, die Erwartungen an Menschen. Ich erwarte von denen, die so-so sein. Ich erwarte von denen, die so-so funktionieren. Und wenn das nicht kommt, und meistens, wenn es nicht so kommt, dass es mir zugute kommt oder dass ich gut dastehe, dann, dann lehne ich den Menschen ab. Dann fange ich an, den zu richten. Dann fange ich an, den zu kritisieren und kann schwer Gemeinschaft mit ihm haben. Dann wurde mir auch groß, dass dasselbe auch übertragbar ist auf Gott. Viele Menschen kommen mir Gott nicht mehr zurecht, weil sie falsche Erwartungen an Gott haben. Wir haben ja gehört, auch die Frage der Theodizee und was es alles gibt. Die Leute können eine ganz lange Liste aufzählen, warum Gott das so und so gemacht hat und warum nicht so und nicht anders. Da wird diskutiert und wissenschaftlich diskutiert. Aber das Wichtigste für einen Christen ist es, wie du schon so schön sagtest, das zu sehen, was wir schon erkannt haben das zu sehen, was wir haben. Und, und das Wichtigste ist eigentlich, aus unserer Sicht ist es das Wichtigste, dass wir Gott kennen. Das Schönste meines Lebens ist, singen wir, wir dienen dich kennen, Herr. Wenn das unser Ziel ist, dann werden diese unbeantworteten Fragen nicht mehr diese hohe Priorität haben. Wenn ich erfahre, dass mein Erlöser lebt, wenn ich die Beziehung aufbaue, mich interessiert das ja auch hier, Theodizee und alles, und ich lese auch viel, aber wie du sagtest, wer mag dort das, die, die Erklärung geben? Natürlich darf ich von Gott viel erwarten. Ich darf mich auf das stützen, was er gesagt hat. Ich darf erwarten, dass er mich hindurchträgt, dass er mich ins ewige Leben hinein hineinbringt. Ich darf erwarten, dass ich, wenn ich mit ihm gehen will, dass er mich nicht verlässt, dass er immer an meiner Seite ist. Darauf kann ich nicht. Und ich kann, ich kann erwarten, dass er an meinem Leben arbeitet. Ich kann erwarten, dass das, was in meinem Leben, wenn ich ihn von ganzem Herzen suche, dazu dient, dass meine Seele gesund wird. Denn das ist das Wichtigste, ihr Lieben dass wir versöhnt werden mit Gott, dass wir unsere Seele gesund wird Und das wird seine Kreise ziehen auf alle Bereiche unseres Lebens. Ja, der, gut, dass der Kimmich nicht da ist. weiß nicht, ob er die Kritik so vertragen hätte. Aber, Lieben, das ist mir groß geworden. Also, die Erwartungen, auch untereinander, in der Familie, Vieles, vieles geht daran kaputt, weil wir einen eigentlich immer zu hohe Erwartungen haben. Als wir geheiratet haben, hat unser mein Freund und Pastor Sigi Matutis hat gesagt, und das ist mir auch geblieben, ihr sollt euch nicht selbstverständlich, für selbstverständlich nehmen. Und das Wichtigste ist, und das, dahin will uns auch Christus bringen, dass wir einfach merken, wie, wie kostbar der Mensch, die Menschen, die um mich herum sind, wie kostbar ist auch der Mensch, der mir auf der Straße begegnet, der mir im Beruf begegnet überall. Gott hat so viel investiert, wie wir gehört haben, er hat so viel getan und er, er hätte ja auch kurz einen Prozess machen können, nachdem die, die Ersten da gestolpt und geprügelt, er hätte gesagt, nee, ist aber Schluss damit. Er hat so viel Geduld, so viel Liebe hat er investiert. Dann kommen wir auch zum zweiten Punkt, der ja dem auch ähnelt, aber es passt so. Wir, wir, wir lehnen Christus ab, wenn wir Gerechtigkeit statt Liebe üben. Ihr Lieben, ich bin auch schon lange dabei und ich kann sagen, man wird selber damit konfrontiert und hat es auch selber erfahren und selber gesehen. Es gibt das. Und wir besonders, wenn wir, wenn wir gläubig sind und die Bibel sehr gut kennen und viele Bibelverse zitieren können, können wir oft schnell so reagieren, dass wir sagen: So, wenn ich jetzt im Recht bin, darf ich das und das sagen, ich darf das und das tun, ich darf das dem Gegenüber so und so handeln. Und ich glaube, wir sind aufgerufen, dass wir nicht unsere Gerechtigkeit suchen, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Und die, und die Gerechtigkeit Gottes ist die, dass, dass er uns liebt und dass er uns durchbringt mit all unseren Schwachheiten und Fehlern. Seine Gerechtigkeit ist, ist, ist die, dass er uns so annimmt, wie wir sind. Wie wunderbar, wie entspannend das ist. Warum, warum sollten wir das nicht auch auf unseren nächsten anwenden? Warum sollten wir nicht statt Gerechtigkeit Liebe üben? Wie, viel, wie oft wird hinter einer Entscheidung hier die Gerechtigkeit vorgeschoben, aber dabei ist nur Mangel an Liebe? Gott möchte doch nicht, dass wir uns, und das, das geht auf alle Lebensbereiche, das fängt in der Ehe, in Freundschaften, im, am Aberplatz, Arbeitsplatz, überall wir, natürlich erleben wir von, von außen, dass die Menschen und, und die, die sind selber nicht glücklich damit, die kommen in, in gewissen Zuständen und Stressproblemen und unglücklich und hoffnungslos. Mit solchen Menschen haben wir zu tun. Auch, und egal, auch, auch in Beziehungen. Es, es geht darum, dass wir es lernen, den Menschen auch zu halten, den Menschen zu helfen, wenn er was Falsches gemacht und dass wir ihn nicht richten und nicht ein, ein Gerechtigkeits wir können natürlich, wir würden oft in manchen Situationen vor, vor jedem Richter oder Gerechtigkeitsfanatiker, ja, du hast recht gehandelt. Aber wir Lieben, wenn wir vor Gott stehen, wird das beurteilt, ob wir in Liebe gehandelt haben. Wenn wir nur gerecht sind und ohne Liebe sind, dann machen wir ganz viel kaputt. Dann geben wir unseren Nächsten auf. Und da müssen wir, da müssen wir Initiative ergreifen. Gott möchte auch, dass wir, so wie er dauernd Initiative ergriffen hat, müssen wir anfangen, Initiative zu ergreifen. Wir müssen Initiative ergreifen, auch bereit sein, selber zu vergeben, selber den Schritt zu machen, nicht auch da so gerecht zu sein, sagen, ja, aber das, das muss so gegenseitig sein. Ne? Das, das, ne? Es, muss doch, dann gucken, es muss doch ein Signal kommen von dem Anderen. Er muss mir irgendwie ein Zeichen geben, sodass er gewillt ist und, und dann können wir reden von Vergebung, wir vertragen uns wieder. Nein, ihr Lieben, lasst uns die Initiative ergreifen. Lasst uns selber drauf gehen, denn dadurch hat Gott die Welt verändert, durch seine Initiative und, durch, und wenn er, er ist mit uns, wenn er uns dadurch dafür benutzen kann, dass wir auch die Initiative ergreifen, denn die, die diese Liebe hat die Welt verändert, die Jesus geschenkt hat. Und wenn wir diese Liebe weitergeben, in unseren Nächsten, in unserer Familie, überall, auch da, wo es ganz problematisch ist, diese Liebe löst die Probleme. Diese Liebe heilt. Diese Liebe kittert. Diese Liebe gibt dem Menschen eine Chance, der ja schon in seinem, auch wenn wir Recht haben in dem, was er alles falsch macht, wenn wir nur verurteilen und ihn nicht lieben, dann geben wir ihn auf. Und das wollen wir nicht tun. Denn dieses Gleichnis hat uns ganz klar gezeigt, wie viel Gott investiert hat, wie Gott alles gegeben hat. Und das Schöne ist, dass wenn wir es tun, selber glücklich sind. Denn, ihr Lieben, wenn wir wenn wir nur uns Christen nennen und eigentlich nicht, nicht praktizieren, dann wird uns das Ganze als eine Last. Wenn wir etwas nicht nutzen, das hat Goethe schon gesagt, wenn man etwas nicht nutzt, wird es zur Last. Wenn wir nur reden, Dingen und wir merken im Alltag, wir machen ja nichts davon, dann belastet uns das. Wir sind nicht glücklich dabei. Jesus hat gesagt, das sind meine äh, äh, richtigen Jünger, die das tun, was ich sage. Und wenn wir das tun, wenn wir das praktizieren, wenn wir diese Initiative ergreifen, gegen Gefühl und gegen, ich habe recht, einfach weil wir wissen, Gott hat uns so sehr geliebt. Er investiert so viel, auch heute noch, in mein Leben und in dein Leben. Die Initiative Gottes hat nicht aufgehört. Er bleibt dabei. Er bleibt dabei, bis dass er sein Ziel mit dir und mir erreicht, wenn wir es wollen. Er wird immer, und wir werden es wird nicht ausbleiben, dass wir auch, das müssen wir lernen, wir, dass wir auch, auch Menschen, die Gott schickt und uns mal was sagen wollen, dass wir die auch ablehnen. Das wird auch vorkommen. Lasst uns sensibel sein auf das Wirken Gottes, dass wir nicht den Fehler machen wie diese Weingärtner. Denn Gott hat uns viel zu sagen, und ich bin überzeugt. Damit komme ich auch zum Schluss. Wie gesagt, man könnte ganz viele Punkte noch aufzählen. Vielleicht denkt drüber nach, nehmt das so mit. Es ist die gute Botschaft, dass Gott die Initiative hat. Denn aus uns heraus könnten wir nichts tun. Aus uns heraus hätten wir nie den Schritt getan, und das sollen wir voller Freudigkeit annehmen, aber auch daran denken, dass Gott möchte, dass du und ich auch Initiative ergreifst. Dass wir mit unseren Mitmenschen nicht zu hohe Erwartungen haben. Nicht so wie die Welt. Es muss irgendwie was anderes sein, damit die Menschen angesprochen werden. Wir müssen einen Unterschied machen. Wir sollen unseren Arbeitskollegen, unseren Nächten und wen auch immer unseren Freund, unser, wenn schwierige Zeiten sind in Beziehungen. Ich weiß, es geht nicht immer. Aber wir sollen nicht zu, zu früh nur gerecht handeln. Wir sollen wirklich in Liebe handeln. Möge der Herr uns diese Kraft geben. Das ist was besonders in der heutigen Zeit. Wir haben zwar viel, viel Ideologie, aber es ist wenig Kraft dahinter in der Gesellschaft. Es wird alles sehr sensibel diskutiert, wie man umgeht, Toleranz und weiß nicht was. Aber wenn es drauf ankommt, dann ist im Alltag nicht viel zu sehen, weil eben die Kraft der Geist dahinter fehlt. Aber Gott steht, ist mit uns. Gott, Wenn wir, wenn wir es uns an etwas mangelt, dann sollen wir uns an Gott wenden. Wenn du ein Problem mit Vergebung hast, dann wende dich an Gott. Er gibt dir die Kraft. Mach die Initiative. Die Initiative ist schon, wenn, wenn es dir ein Anliegen ist und zu Gott kommst und sagst: Ich möchte, aber ich kann noch nicht. Das ist schon Initiative. Aber sei kein passiver Christ. Und ihr werdet merken, Gott kann euch das groß machen und hat auch bestimmt vielen das groß gemacht. Und auch wenn er zu irgendeinem Traum, Traum greifen muss, er hat so viele Möglichkeiten, Gott. Also weil man weiß, der Herr spricht jetzt zu mir. So ist Gott. In vielerlei Weise kann Gott zu einem sprechen. Möge der, Herr, möge der Herr an uns arbeiten, mögen ihn lassen, machen lassen, damit wir Frucht bringen zu Seines Namens Ehre. Amen.